0: Ich liebe dieses Gemurmel. Ich liebe es, wenn wir uns so begrüßen und wenn man einfach spürt, da ist Gemeinschaft da, das ist doch etwas ganz, ganz Schönes. Und ich glaube auch, dass Gott sich darüber freut. Glaubt ihr das auch? Glaubt ihr, dass Gott sich freut, dass wir heute hier zusammen sind? Davon bin ich überzeugt. Und ich freue mich, ich freue mich auch. Und ich hoffe du auch, dass wir Gott in unserer Mitte haben. Und ich möchte heute über ein Thema mit euch sprechen, von dem ich glaube, dass es unglaublich wichtig in unserem Leben ist. Nun, jetzt sagst du vielleicht, naja, der Markus steht immer mit dem im Anspruch da vorne, dass er glaubt, dass was er da sagt, ist unglaublich wichtig, aber ich glaube wirklich, dass es um ein ganz, ganz entscheidendes Thema in unserem Leben geht. Es geht nämlich um die Frage, wie wichtig ist mir eigentlich, was andere über mich denken oder sagen? Wie wichtig ist mir das eigentlich? Wie wichtig ist mir, was andere über mich denken oder sagen? Das ist das, was für ganz viele Menschen das Wichtigste in ihrem Leben ist und was ihr Leben komplett bestimmt. Was denken die anderen über mich? Was sagen die anderen über mich? Und es geht heute um das Thema Menschenfurcht. Wer von euch hat schon einmal Menschenfurcht gehabt? Hand hoch. Okay, was ist mit den anderen? <lacht> Also die, die die Hand jetzt gehoben haben, die wissen, wovon ich rede. Wenn du noch nie Menschenfurcht gehabt hast in deinem Leben, dann hör heute ganz, ganz gut zu, weil es könnte ja sein, dass du vielleicht mal jemanden triffst, der Menschenfurcht hatte und dem kannst du ja dann weiterhelfen. Und vielleicht aber merkst du auch im Laufe dieser Predigt, dass es dich doch sehr stark betrifft. Denn ich glaube, dass Menschenfurcht eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit ist und überhaupt aller Zeiten ist. Menschenfurcht ist ein globales, gewaltiges Problem. Und ganz, ganz viele Menschen heute kommen in Gefangenschaft in ihrem Leben, weil sie in Menschenfurcht gebunden sind. Denn Menschenfurcht bindet Menschen. Menschenfurcht macht Menschen unfrei, dass sie nicht mehr sie selber sein können, sondern dass sie versuchen, anderen zu gefallen und eigentlich unfrei werden und schlussendlich unglücklich werden. Menschenfurcht ist ein Gefängnis. Und das muss uns bewusst sein, Menschenfurcht ist ein Gefängnis, es macht unser Leben unfrei und ganz, ganz viele Menschen heute sitzen in dem Gefängnis der Menschenfurcht und sie sind nicht frei, weil ihnen so wichtig ist, was alle anderen über sie denken und was alle anderen über sie sagen. Das ist das Wichtigste, das bestimmt ihr ganzes Denken, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Reden und ihr ganzes Handeln. Und wisst ihr, das ist nicht das, was Gott für unser Leben möchte. Gott möchte, dass wir frei sind, glaubt ihr das? Gott möchte, dass wir frei sind. Ich muss mal da den, die Box da weg tun, dass ich nicht drüber falle. Gott möchte, dass wir frei sind in unserem Leben. Er möchte, dass unser Leben in einer großen Freiheit geführt wird. Und zwar in einer Freiheit, Freiheit von Menschenfurcht. Aus diesem Gefängnis der Menschenfurcht möchte er, dass wir ausbrechen und dass wir in eine wunderbare Freiheit hineinkommen. Denn Menschenfurcht ist ein ganz, ganz großes Hindernis für geistliches Wachstum. Das muss uns bewusst sein. Wenn wir Menschenfurcht haben, wenn wir blockiert sind durch Menschenfurcht, können wir niemals in das hineinkommen, was Gott eigentlich für unser Leben bestimmt hat. Wir können nicht geistlich wachsen und deswegen möchte Gott unser Leben frei machen. Menschenfurcht ist eine Kraft, die unser Leben bestimmen kann. Aber es gibt eine zweite Kraft, die auch unser Leben bestimmen kann und die genau das Umgekehrte ist, nämlich die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht. Und deshalb heißt auch heute mein Predigtitel, Vorsicht, Falle! Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Fragezeichen. Und wisst ihr, diese zwei Dinge, Menschenfurcht und Gottesfurcht, die schließen sich aus. Die schließen sich aus. Die können nicht miteinander. Wessen Leben von Gottesfurcht bestimmt ist, der ist nicht mehr gefangen in Menschenfurcht. Und wer Menschen von Menschenfurcht gefangen ist, der hat zu wenig Gottesfurcht. So einfach ist das. Diese zwei Dinge, die schließen sich komplett aus. Wisst ihr, es gibt manche Dinge im Leben, die schließen sich aus. Zum Beispiel Grillen und Tauchen. Stimmt das? Also stell dir mal vor, du kommst zu irgendeinem Badesee ähm, und dann siehst du da jemanden, der dir ein Taucher, der dir entgegenkommt, im Taucheranzug, ähm, und der kommt dir entgegen und der hat einen Grill in der Hand. Und geht dort ins Wasser rein und du siehst ihn dort ins Wasser reingehen und du denkst dir, was macht der da? Und dann gehst du hin und dann sagst du, Sie, ähm, Entschuldigen Sie, was haben Sie vor, was, was, was möchten Sie tun? Und er sagt dann sagt er, naja, ganz klar, ich möchte tauchen gehen. Und wenn ich dann im Wasser bin, möchte ich gleichzeitig grillen. Hoffentlich wirst du mir erklären, dass das nicht funktioniert. Dass es nicht funktioniert, dass diese zwei Dinge sich ausschließen. Dass man nicht im Wasser grillen kann. Dass man nicht unter Wasser grillen kann. Und es gibt Dinge, die schließen sich schlichtweg aus. Und genauso ist es mit Gottesfurcht und Menschenfurcht. Diese zwei Dinge, die schließen sich aus. Die gehen nicht miteinander. Diese Dinge, die sind... Nicht vereinbar miteinander. Wer Gottesfurcht hat, der hat keine Menschenfurcht mehr. Und wer Menschenfurcht hat, der hat zu wenig Gottesfurcht. Und die große Frage heute ist, was bestimmt dein Leben? Die große Frage heute ist, wer bestimmt dein Leben? Die entscheidende Frage ist, bestimmt dein Leben das, was alle anderen über dich denken und sagen und empfinden könnten? Und dann wirst du unfrei. Denn dann wirst du versuchen, es allen Menschen recht zu tun. Und ein gutes altes Sprichwort sagt dir ja schon, allen Menschen recht getan? Genau, ist eine Kunst, die keiner kann. Das funktioniert nicht. Wir können es nicht allen Menschen recht machen. Wir werden es niemals schaffen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mit diesem Thema Menschenfurcht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen: In der Vorbereitung hatte ich fast Menschenfurcht, über Menschenfurcht zu reden. Aber da kam die Gottesfurcht über mich und dann habe ich gesagt: Okay, Herr, ich tue das. Ich möchte mit euch heute einen Vers aus dem Buch der Sprüche anschauen. Und dieser Vers, der bringt es so ganz pointiert auf den Punkt, worum es uns eigentlich geht. Lesen wir einmal Sprüche 29, Vers 25. Sprüche 29, Vers 25. Da heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Vorsicht, Falle. Menschenfurcht ist eine Falle, in die wir ganz, ganz leicht hineintappen können und dann sind wir plötzlich gefangen, ohne dass wir es vielleicht im ersten Moment denken, sind wir gefangen. Aber wer auf den Herrn vertraut, sprich wer Gottesfurcht hat, der kann in Sicherheit wohnen, der kann in Sicherheit sein, der kommt in eine wunderbare Freiheit hinein. Und wisst ihr, das möchte Gott mit unserem Leben. Gott möchte, dass wir frei von Menschenfurcht sind, und das hat etwas mit Gottesfurcht zu tun, dass wir voll von Gottesfurcht ergriffen sind und dass wir in das hineinkommen, was Gott eigentlich für unser Leben hat. Deshalb Vorsicht, Falle, pass auf die Menschenfurcht in deinem Leben auf. Denn wisst ihr, das ist eine ganz, ganz große Gefahr in unserem Leben, in die ganz, ganz viele Menschen heute hineintappen. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz viele Menschen heute hier in diesem Raum in dieser Falle der Menschenfurcht gefangen sind. Und auch ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht heute oder in den nächsten Wochen oder Tagen das Video sehen auf YouTube oder, oder die MP3 hören von der Homepage. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen in unserem Land von Menschenfurcht gefangen sind und in diese Falle hineingetappt sind. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit dieser Falle zu beschäftigen. Zu schauen, wie diese Falle funktioniert und wie wir aus dieser Falle der Menschenfurcht herauskommen können. Darum soll es heute gehen. Was ist Menschenfurcht? Das ist mein erster Punkt heute. Was ist Menschenfurcht? Es heißt ja hier, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Und ich möchte zunächst einmal definieren, was Menschenfurcht eigentlich ist, damit wir überhaupt mal wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Wisst ihr, ich habe immer wieder Leute kennengelernt, die sehr, sehr extrovertiert sind. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute. Vielleicht seid ihr sogar selber so jemand, der sehr, sehr extrovertiert ist und die mit einer ganz großen Überzeugung mir sagen würden, also Menschenfurcht kenne ich nicht. Also ich habe keine Angst vor Menschen. Ich kenne keine Menschenfurcht. Also ich bin einer, der hier selbst sicher hinsteht und der für alles einfach steht und ich habe überhaupt gar keine Menschenfurcht. Aber wisst ihr, Menschenfurcht ist etwas anderes, als Angst vor Menschen zu haben. Das ist etwas ganz Wichtiges, das erstmal zu, zu erkennen. Menschenfurcht ist ähnlich wie Gottesfurcht. Und wir vielleicht definieren wir mal kurz, was Gottesfurcht ist. Gottesfurcht bedeutet ja von der Bibel her nicht, dass wir Angst vor Gott haben. Stimmt das? Gott möchte nicht, dass wir Angst vor ihm haben, denn, denn Gott möchte, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Und Liebe und Angst schließt sich aus. Das heißt, Gott möchte nicht, dass wir Angst vor ihm haben, sondern er möchte, dass wir ihn lieben und dass er uns lieben kann. Und das ist eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, wahre Gottesfurcht oder Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun, sondern bedeutet, beeindruckt zu sein von Gott. Beeindruckt zu sein von seinen Möglichkeiten und von seiner Größe, das ist echte Gottesfurcht von ihm beeindruckt zu sein, von ihm erfüllt zu sein, zu sehen, wie groß er eigentlich ist, wie mächtig er eigentlich ist, von Gott beeindruckt und ergriffen zu sein, um seine Größe zu wissen und abhängig zu sein von ihm. Das ist echte Gottesfurcht. Das ist das, was wirkliche Gottesfurcht eigentlich ausmacht. Und wisst ihr, wenn wir in der Furcht des Herrn, so wie die Bibel das auch nennt, Gottesfurcht wird ganz häufig in der Bibel auch als Furcht des Herrn bezeichnet, wenn wir in der Furcht des Herrn wachsen, dann wachsen wir in der Erkenntnis Gottes. Und dann wachsen wir in dem, dass wir die Größe Gottes erkennen, dass wir erkennen, wie groß und wie mächtig er ist, dass wir beeindruckt sind von ihm, dass wir einen großen Gott vor uns haben. Das ist Gottesfurcht, dass wir seine Größe sehen, dass, wir, dass diese Größe unser Leben bestimmt, dass wir mit seinen Möglichkeiten und seiner Kraft rechnen. Und zwar ganz praktisch in unserem Alltag. Gottesfurcht ist was ganz Praktisches im Alltag. Dass wir mit seiner Größe und seiner Macht rechnen. Wir sind beeindruckt von ihm und wir nehmen ihn ernst. Und wisst ihr, genau dasselbe ist mit Menschenfurcht. Menschenfurcht heißt also nicht unbedingt, dass wir Angst vor Menschen haben. Sondern, dass wir extrem beeindruckt sind von Menschen. Und bestimmt werden von Menschen. Das ist das, was Menschenfurcht ist. Menschenfurcht bedeutet nicht unbedingt, dass ich nachts im Bett liege und sage, mei, was könnten die mir vielleicht alles antun und ich habe ja solche Angst vor den Menschen, ich habe ja Angst vor allen Menschen. Das ist nicht unbedingt das, was Menschenfurcht ist, sondern Menschenfurcht bedeutet, ich bin unglaublich beeindruckt von den Menschen und ich bin abhängig von dem, was andere über mich denken und was andere über mich meinen. Und ich bin abhängig vom Lob der anderen. Ich bin abhängig von dem, was, dass sie alle das Richtige über mich denken. Das ist mir so unglaublich wichtig. Ich möchte, dass alle das Richtige über mich denken. Die Frage ist, die Frage, die uns dann bestimmt, ist, was denken die anderen eigentlich die ganze Zeit über mich? Das ist die Frage, die unser ganzes Leben dann bestimmt. Das ist eigentlich das, was Menschenfurcht ist. Was denken die anderen eigentlich die ganze Zeit über mich? Und ich will, dass sie das Richtige über mich denken. Wenn... Wir, wir, wir sind abhängig von den Meinungen der anderen, von dem, was andere über uns denken. Und das bestimmt unser Leben. Und wisst ihr, das ist ein Gefängnis. Das ist ein richtiges Gefängnis, in dem wir da sitzen. Wenn wir uns abhängig machen von der Meinung der anderen. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid mit dem Auto unterwegs und ihr wisst nicht mehr, wie der Weg weitergeht. Ich meine, heute gibt es ja Navis, Gott sei Dank, aber ich kenne das noch von früheren Zeiten vor allen Dingen. Ähm, ihr wisst nicht mehr, wie der Weg weitergeht und dann fragt ihr jemanden. Bei Männern dauert das meistens etwas länger, bis sie dann mal fragen, aber irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man dann fragt. Und dann dreht man die Scheibe runter oder lässt die Scheibe runter und dann fragt man nach dem Weg, und derjenige erklärt dir den Weg und du verstehst es nicht. Kennt ihr das? Dreimal rechts und viermal links und was weiß ich alles, und dann okay, können sie es noch mal wiederholen? Und dann wiederholt derjenige das nochmal, und dann du hast es immer noch nicht verstanden. Und was passiert dann in dem Moment? Nun, du denkst dir, also ein drittes Mal fragen, vielleicht denkt er dann, ich bin nicht ganz dicht, wohl. was denkt er dann von mir? Was könnte der dann in dem Moment von mir denken? Und das, was, man dann, also was ich dann schon hin und wieder mal gemacht habe, ist, dass ich dann die Scheibe also, dass ich dann gesagt habe, okay, vielen herzlichen Dank, das war jetzt sehr hilfreich oder keine Ahnung was, na, das wäre jetzt schon wieder gelogen, wohl. auf jeden Fall irgendwie etwas Nettes zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie mir das erklärt haben und so, du machst die Scheibe hoch und fährst weiter und fragst den nächsten. Weshalb? Weil Menschenfurcht da ist. Weil mir so wichtig ist, was der jetzt über mich denkt. Dass der jetzt ja nicht denkt, dass ich irgendwie nicht ganz dicht bin. Das ist das, was Menschenfurcht eigentlich ist. Und vielen Menschen, heute, vielen Menschen heute ist es so wichtig, was andere über sie denken. Und dass die richtig über sie denken. Und das bestimmt ihr komplettes, ganzes Leben. Wie wichtig ist es auch für manche erwachsenen Leute, was ihre Eltern über sie denken. Dass sie ihre Eltern irgendwie beeindrucken lernt man Leute kennen, die sind schon über 50 und die rennen noch ihr ganzes Leben, um irgendwie ihre Eltern zu beeindrucken. Irgendwie mal das zu bekommen, was sie in ihrer Kindheit nie bekommen haben, nämlich ein Lob. Und sie rennen die ganze Zeit und versuchen irgendwie ihre Eltern zu beeindrucken. Sie möchten, dass die Eltern das Richtige von ihnen denken, dass sie immer glücklich sind mit allen Entscheidungen, die sie treffen und so weiter. Oder unsere Schwiegereltern oder unsere Geschwister, oder. Unsere Freunde oder unsere Arbeitskollegen oder unsere Nachbarn, dass wir so beeindruckt sind davon und unbedingt möchten, dass die alle gut von uns denken. Und wie viele Menschen heute müssen Unglaubliches beweisen, nur damit sie zeigen können, dass andere das Richtige von ihnen denken und das Richtige über sie reden. Und wisst ihr, das ist ein gewaltiger Druck in unserem Leben. Das ist ein gewaltiger Druck, das ist ein Gefängnis, das macht uns unfrei. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und dann kommt ja das eigene Empfinden dazu. Schau mal, der hat mich so komisch angeschaut. Also ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, der hat ein Problem mit mir. Ich glaube, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwie hat er mich so ganz komisch angeschaut. Sicher hat er etwas gegen mich. Kennt ihr das? Dabei hat er einfach nur schlecht geschlafen. Oder hat er vielleicht einfach nur Kopfschmerzen, der hat vielleicht gar kein Problem mit dir, der hat einfach nur Kopfschmerzen, aber das ist so dieses eigene Empfinden. Und wir fangen an, Dinge zu interpretieren und eigentlich steht dahinter die Menschenfurcht. Und es ist so wichtig für uns, was andere über uns denken, reden und glauben. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, in den ersten Jahren äh, meines Dienstes, da hatte ich häufiger ein schlechtes Gewissen. Es war nämlich so, es ist immer Montag mein freier Tag. Das ist der, der Pastorensonntag. Ähm, Montag ist, ist in der Regel mein freier Tag. Und es war dann manches Mal so, dass ich montags irgendwelche Sitzungen hatte oder irgendwo unterwegs war, ähm, dienstlich irgendwo unterwegs war. Und so hatte ich den Montag dann nicht als freien Tag. Und dann habe ich mir einen anderen Tag freigenommen. Und dann an diesem anderen Tag bin ich dann vielleicht irgendwo in die Therme gefahren oder sonst irgendwo hin. Und ich hatte dort manches Mal so ein schlechtes Gewissen. Ich habe gedacht, wenn mich jetzt irgendein Gemeindemitglied sieht, wenn die jetzt, was was könnten die denken? Was könnten die denken, dass ich da jetzt in der Therme bin, am Donnerstag oder sonst irgendwann? Was könnten die denken? Und ich lief die ganze Zeit nur herum und schaute, ob irgendwo ein Gemeindemitglied ist und ich hätte... Und ich hätte am liebsten jedem erklärt, ich habe am Montag frei gehabt, aber da hatte ich eigentlich nicht frei. Und deswegen habe ich jetzt diesen Tag frei und so weiter. Ich hätte das am liebsten eigentlich jedem erklärt. Und ich glaube, es ist so eine wichtige Sache, sich zu fragen, wie wichtig ist mir eigentlich, was alle anderen über mich denken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, eine unglaublich wichtige Frage, die unser Leben komplett bestimmen kann. Denn solange die Meinung der anderen wichtiger ist, als die Meinung Gottes über meinem Leben, ist etwas falsch. Und geht es in, einen Abwärts, in eine ungute Abwärtsspirale in unserem Leben, dann werden wir nämlich unfrei. Es heißt einmal im Johannes-Evangelium von, von einigen Obersten, die U-Boot-Christen wurden. Wisst ihr, was U-Boot-Christen sind? Die tauchen hin und wieder mal auf und dann geht es wieder ins U-Boot, dann geht es wieder irgendwo unter Wasser, dann Weiß keiner, dass derjenige Christ ist. Und dann irgendwann tauchen sie halt wieder auf. Und solche U-Boot-Christen gab es damals ähm, bei einigen Obersten, weil sie nämlich Menschenfurcht hatten. Und wir lesen dort in Johannes 12, Vers 42 und Vers 43. Da heißt es, dennoch aber glaubten von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Das ist die große Frage. Menschenfurcht ist diese gefühlte Abhängigkeit von der Gunst und den Ressourcen der Menschen. Und die Frage ist, wer oder was beeindruckt mich? Ist es der Chef oder Gott? Das ist eine wichtige Frage. Das ist eine wirklich wichtige Frage. Wer ist eigentlich mein Versorger? Von wem kommt eigentlich alles? Von wem bin ich eigentlich abhängig? Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Und bitte versteht mich heute nicht falsch. Ich rede nicht über Respektlosigkeit oder Menschenverachtung, dass wir Menschen nicht mehr als wertvoll sehen oder sowas. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist, von wem machen wir uns abhängig? Das ist die große Frage. Von wem sind wir eigentlich abhängig? Wer beeindruckt uns wirklich? Für wen tun wir, was wir tun? Das ist eine ganz unglaublich wichtige Frage. Bin ich von der Gunst meines Chefs abhängig? Oder von der Gunst meiner Firma abhängig? Oder von der Gunst meiner Nachbarn abhängig? Oder von der Gunst meiner Lehrer abhängig? Oder bin ich von Gott abhängig? Das ist eine ganz wichtige Frage in unserem Leben, die wir uns stellen müssen. Eine tiefgreifende Frage. Wer versorgt mich? Wer bestimmt mein Leben? Und lass mich dir sagen, wenn Menschen dein Leben bestimmen und wenn die Meinung der Menschen dein Leben bestimmt, dann kommst du automatisch unter Druck. Und dann kommst du in ein Gefängnis hinein. Und dann wirst du unfrei, dann wirst du gebunden. Und das ist das, was Menschenfurcht eigentlich tut. Pass darauf auf, dass du in diese Falle der Menschenfurcht nicht hineintippst. Was passiert zweitens, wenn die Falle zuschnappt? Eine ganz wichtige Frage. Was passiert wenn die Falle zuschnappt. Und der Text spricht ja davon, dass Menschenfurcht eine Falle ist. Und eine Falle hat ja immer einen Köder, der sehr, sehr verlockend ausschaut. Und in dem Moment, wo man in diese Falle hineintappt, hat man ganz großen Schaden davon. Und ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht. Und vielleicht können wir das mal kurz äh, projizieren. Seht ihr das? Kennt ihr das? Das ist eine Mausefalle eine Mausefalle. So eine Mausefalle hat definitiv negative Auswirkungen auf eine Maus, wenn sie hineintappt. Stimmt das? Also, ich sage mal so ein paar Auswirkungen. Sie wird sehr, sehr unfrei, diese Maus, wenn sie dort hineintappt. Sie wird ziemlich bewegungslos und in der Regel führt es zum Tod. Und wisst ihr, genauso ist Menschenfurcht. Es ist eine Falle, wenn wir hineintappen, werden wir unfrei, wir werden bewegungslos und schlussendlich sterben wir innerlich irgendwie. Wir können nicht wirklich damit umgehen und nicht wirklich da gut vorwärts gehen. Deswegen ist es so wichtig, auf die Falle aufzupassen. Und deswegen ist es so wichtig, in diese Falle nicht hineinzutappen. Und ich habe mich mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir in die Falle der Menschenfurcht hineintappen? Was passiert dann eigentlich? Was passiert, wenn diese Falle zuschnappt? Was ist die Konsequenz? Und ich möchte mit euch mal kurz vier Konsequenzen ansprechen, die, ich, die mir aufgefallen sind, die passieren, wenn wir in die Falle der Menschenfurcht hineinkommen. Und zwar erstens, wir verlieren den Glauben. Das ist mal das Erste. Menschenfurcht blockiert lebendigen Glauben in unserem Leben. Weil wir von Menschen und nicht von Gott abhängig mehr sind. Das ist das, was Menschenfurcht tut. Je mehr Menschenfurcht in unserem Leben ist, desto weniger Glaube ist in unserem Leben. Das ist wie Licht und Finsternis, das geht nicht zusammen. Das heißt, es gibt je, je mehr Menschenfurcht in unserem Leben ist, desto weniger Glaube ist in unserem Leben. Beides gleichzeitig geht nicht. Wer abhängig und beeindruckt ist von Menschen und ihren Möglichkeiten und ihren Meinungen, wird nicht sein ganzes Vertrauen auf Gott setzen können. Das ist ganz, ganz klar. Er wird immer wieder schauen, dass er es allen Menschen recht macht und er wird sich von den Meinungen der Menschen abhängig machen und je nachdem auch seinen Weg gehen von den Meinungen der Menschen. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament und zwar von dem König Asa. Vielleicht habt ihr, ähm, das schon mal gelesen, dem Urenkel von Salomo. Dieser Asa, der war ein, als er junger Mann war, war ein Gott hingegebener Mann. Ihr müsst mal die Geschichte lesen, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, er hat gewaltige Dinge mit Gott erlebt, er vertraute Gott von ganzem Herzen, er war ein Mann, der wirklich ganze Sachen mit Gott machte und durch seinen großen Glauben immer wieder Siege davontrug. Und zwar Siege davontrug in kriegerischen Auseinandersetzungen, wo er komplett unterlegen war. Aber Gott wirkte und er hat Gottes Wunder gesehen. Dieser Asa hat wirklich Gottes Wunder gesehen. Ein gewaltiger Mann, ihr müsst die Geschichte mal lesen. Aber dann, als er älter wurde, veränderte sich das. Und wisst ihr, das ist eine Tragik. Manches Mal gibt es ja, wenn man älter wird, sollte man ja eigentlich reifer werden. Und das ist ja etwas Wunderschönes, wenn Menschen dann reifer werden im Glauben. Aber manches mal ich möchte es mal so ausdrücken werden, Menschen auch nur matschig. So wie bei, einem, ähm, bei einer Frucht. Ähm, manche Frucht wird süß und reif und manche wird matschig. Und genauso war es hier bei dem Asa. Er wurde älter und er ging in eine ganz, ganz andere Richtung. Leider in eine ganz andere Richtung. Er machte einen gewaltigen Fehler. Nämlich in seinem Sicherheitsdenken, in seinem Bewusstsein von den Feinden und in diesem Beeindrucktsein von den Feinden und den ganzen feindlichen Mächten, die sich da zusammenschlossen, schloss er einen Pakt mit Ben Haddad, dem König von Aram. Und dieser Pakt war sein Verderben. Er verließ sich nicht mehr auf Gott, sondern auf Bündnisse. Und schloss einen Pakt mit einem anderen König, eben mit diesem ähm, König von Aram. Und das missfiel Gott. Asa machte sich abhängig von Menschen und setzte auf Menschen, auf das Machbare und nicht auf Gott. Und wisst ihr, damit kam er in diese Falle hinein, in diese Falle der Menschenfurcht und er, verlieh, er verlor seinen Glauben an die Größe Gottes. Und deswegen konnte Gott diesen Asa nicht mehr gebrauchen. Und leider kam der Asa auch am Ende seines Lebens nicht mehr in die richtige Richtung. Er kam leider nicht mehr in den Weg hinein, den Gott für ihn hatte. Wir lesen von ihm in 2. Chronik 16, Vers 12, das Letzte, was von ihm berichtet wird. Lesen wir mal 2. Chroniker 16, Vers 12, da heißt es, Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ich möchte sehr deutlich sagen, die Bibel ist an keiner Stelle ärztefeindlich. Ganz im Gegenteil. Die Bibel schätzt es sehr, dass es Ärzte gibt und wir dürfen so dankbar sein, dass wir in einem Land leben dürfen, wo es hervorragende ärztliche Versorgung gibt. Ist das nicht ein Geschenk? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und das möchte ich direkt mal ganz deutlich sagen. Aber Asas Problem war auch nicht, dass er zu den Ärzten ging, sondern dass er den Herrn nicht suchte. Das war sein Problem. Sein Problem war, dass er den Herrn nicht suchte, dass er nicht auf seine Größe vertraute. Ich muss ja sagen, wenn ich zu Ärzten gehe, bete ich immer dafür, dass Gott die Ärzte leitet. Weil ich weiß, dass es einen größeren Arzt gibt und dass der die Ärzte leiten muss entsprechend. Und das tat Asa nicht. Er suchte seine ganze Hilfe bei den Ärzten und nicht bei dem Herrn. Und das war sein Problem. In jungen Jahren hatte er so viel an Gottes Größe und Kraft erlebt. Und als er älter wurde, machte er sich immer mehr abhängig von der Meinung und den Dingen der Menschen, von, von dem, was Menschen eigentlich ihm geben konnten. Und er tappte in diese Falle der Menschenfurcht hinein. Und das kostete ihn seinen Glauben an die Größe Gottes. Deswegen pass auf die Falle auf. Erstens, wir verlieren den Glauben. Zweitens, Gott kann uns nicht gebrauchen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Etwas Zweites, was mir aufgefallen ist, wenn die Falle der Menschenfurcht zuschnappt, Gott kann uns nicht mehr gebrauchen. König Saul ist da ein gutes Beispiel für mich. König Saul wurde von Gott berufen und dann wurde er von Gott verworfen. Und zwar deswegen, weil er nicht das tat, was Gott eigentlich von ihm wollte. Und eines der Gründe war, dass er Menschenfurcht hatte. Das war eines der Gründe, weshalb er verworfen wurde. Ich muss ja sagen, wenn ihr mal die Geschichte von Saul und David lest, lest mal diese Geschichte so gegenüber. Wenn ihr mal diese Geschichte lest, eigentlich König Saul war von den menschlichen Eigenschaften her der bessere König. Der hatte unglaubliche Voraussetzungen. Der hatte gewaltige Voraussetzungen. Aber er... Gott konnte sich nicht auf ihn verlassen und deswegen konnte Gott ihn auch nicht so gebrauchen, wie er ihn gerne gebraucht hätte. Denn Saul war beeindruckt von dem, was andere Menschen von ihm wollten und über ihn sagten. Und das bestimmte eigentlich sein Leben. David dagegen war, wie die Bibel uns sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, ihm war wichtig, was Gott denkt. Das war ihm viel wichtiger wie das, was die Menschen denken. Und Saul war es unglaublich wichtig, was eigentlich die Menschen über ihn denken. Und wir lesen dann in der Situation, die zu der Verwerfung Sauls führte, da heißt es, und da spüren wir so richtig das Herz Sauls, in 1. Samuel 15, Vers 24. Da heißt es, Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Das war das Problem. Er fürchtete das Volk, das war genau sein Problem, Menschenfurcht. Er fürchtete das Volk, er fürchtete das Volk mehr als er Gott fürchtete. Und das brachte ihn in Gefangenschaft hinein. Er fürchtete, was könnten andere über mich denken. Das war ihm unglaublich wichtig. Und das brachte ihn schlussendlich zu Fall. Er war nicht zutiefst ergriffen und beeindruckt von Gott, sondern er fürchtete das Volk und, nicht das, was Gott, und tat nicht das, was Gott wollte. Und deswegen konnte Gott ihn nicht gebrauchen. Menschenfurcht blockiert unser Leben, dass Gott uns nicht mehr gebrauchen kann. Und es ist eine Gefahr, dass man dann das, was Gott eigentlich durch uns tun möchte, menschlich versucht zu tun. Menschlich versucht, irgendwie durchzudrücken. Irgendwie versucht, mit Seilschaften und mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten das durchzubringen. Dabei hat immer Gott Menschen bestätigt in ihrer Berufung. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Gott bestätigt unsere Berufung. Wir müssen nicht dafür selber kämpfen. Das ist so wichtig, das zu erkennen, denn Menschenfurcht bringt uns dahin, dass wir selber versuchen, irgendwie uns durchzukämpfen aber Gott möchte unser Leben bestätigen. Ich finde das so schön bei Josua. Wir sind heute recht stark im Alten Testament, merke ich gerade, aber ähm, bei Josua sehe ich das so schön. Josua wurde als der Nachfolger von Mose eingesetzt und dann lesen wir in Josua 3 Vers 7 und hört einmal diese wunderschönen Verse. Und der Herr sprach zu Josua: "Heute will ich dich äh, heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen Genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ist das nicht schön? Gott sprach zu Josua: Josua, du brauchst nicht irgendwelche menschlichen Tricks anwenden, um in deine Berufung hineinzufinden. Du brauchst nicht irgendwelche Seilschaften, du brauchst nicht überlegen, wen könnte ich dafür engagieren, dass ich irgendwie in das hineinkomme, was Gott eigentlich für mich möchte, sondern ich selber werde dich groß machen. Ich selber werde dich positionieren dort, wo du sein sollst. Und alle anderen werden es erkennen, dass ich mit dir bin. Das finde ich so etwas Starkes. Gott macht Menschen groß. Gott setzt Menschen ein. Gott positioniert Menschen. Und ich glaube, dass auch Gott heute Menschen hier in diesem Gottesdienst, die heute hier in diesem Gottesdienst sind, an speziellen Stellen positionieren möchte. Und es ist so wichtig, dass du nicht auf die Falle der Menschenfurcht hineinfällst. Dass du versuchst, selber dich irgendwo zu positionieren. Sondern, dass du Gott das lässt, dass er dich positionieren kann. Und wir lesen dann nämlich ein Kapitel weiter in Josua 4, Vers 14. Da heißt es dann, Josua 4, Vers 14, an jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Gott setzte ihn ein. Die Menschen sahen die Hand Gottes auf dem Leben von Josua. Und ich möchte dir sagen, Gott bestätigt die Berufung auf unserem Leben. Und dass Gott ist, dass der das tut. Höre auf, auf Menschen zu vertrauen und dich von Menschen abhängig zu machen und menschliche Tricks einzusetzen, dass du irgendwie nach oben kommst. Hör auf damit. Gott positioniert dich. Und ich möchte dir auch sagen, auch in deiner Firma, du hast vielleicht versucht, irgendwie aufzusteigen und du hast geschaut, wie du irgendwie Leute dir gewogen machen kannst. Ich möchte sagen, Gott setzt dich ein und vertraue auf ihn. Lass das mit der Menschenfurcht. Vertrau auf ihn. Er möchte dich bestätigen. Er möchte dich an den richtigen Platz stellen. Menschenfurcht ist eine Falle. Gott machte Josua groß. Pass auf diese Falle auf. Im Fall vom Saul kostete es seinen Dienst. Dann noch etwas drittes, was mir aufgefallen ist. Wenn die Falle zuschnappt, wenn die Maus in diese diesen Käse erreicht und die Falle zuschnappt. Was passiert dann? Menschenfurcht ist eine Brutstätte für Heuchelei das ist etwas ganz Wichtiges, das zu erkennen. Heuchelei ist eines der größten Probleme der Christenheit von Anbeginn bis heute. Stimmt das? Also red mal mit Menschen auf der Straße, was sie von Glaube denken und was sie von Kirche denken. Du brauchst nur diesen Begriff Kirche zu nennen, dann merkst du schon direkt, okay, ähm, da streifst du an irgendetwas an und in der Regel, also ich habe ja mit vielen Leuten schon darüber gesprochen und in der Regel, wenn ich irgendwo mit Menschen rede, dann fragen sie ja, was machen sie beruflich und so und dann Pastor und dann kommt man sofort ins Gespräch und dann sagen sie, mit Kirche habe ich überhaupt nichts zu tun. Und in der Regel frage ich dann, warum nicht? Und dann kommt immer dieser Begriff Heuchelei. Das ist doch alles nur Heuchelei, das ist doch alles nur nach außen gespielt, das ist doch alles nicht wirklich echt. Und wisst ihr, das ist ein ganz, ganz großes Problem der Christenheit, dass etwas gespielt wird, was nicht wirklich ist. Und die Grundlage davon ist meistens Menschenfurcht. Und wisst ihr, das war schon ganz am Anfang in der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte so. Es heißt von der ersten Gemeinde, dass die Leute nicht habsüchtig waren, sondern dass sie alles miteinander teilten. Das war so das, was die erste Gemeinde hatte. Und wisst ihr, es gibt immer wieder mal Christen, die, die ich schon kennengelernt habe, die dann kommen und das so als Ideal sehen und sagen, ähm, also das wäre doch Ideal. Wir würden alles miteinander teilen. Meistens, wenn ich da mit den Leuten ein bisschen mehr rede, merke ich dann, dass die relativ pleite sind ähm, und dass sie das natürlich als tolles Ideal fänden, ähm, dass man so alles miteinander teilt. Und ich möchte sagen, dass das in der Urgemeinde diesbezüglich eine große Freiwilligkeit gab. Das war kein Zwang, das war nicht so ein Kommunismus im Sinne von jeder muss, sondern das war ganz, ganz freiwillig. Das war, da hat Gott etwas gewirkt in den Herzen, das war eine Bewegung des Heiligen Geistes, die so einfach auch nicht nachvollziehbar ist oder nicht einfach umsetzbar ist in unserer heutigen Zeit, sondern das ist etwas, was Gott gewirkt hat, was einfach Gott in dieser Zeit gewirkt hat, dass die Leute eine ganz, ganz große Freigebigkeit hatten und dass eine Bewegung Gottes, eine Bewegung des Heiligen Geistes da war und die Menschen einfach fröhliche Geber waren. Und einfach gerne von dem gegeben haben und gerne geteilt haben. Und keiner sagte, das ist sein eigenes Wert, sondern mein Auto ist dein Auto und mein Haus dein Haus und mein Geld dein Geld und so weiter. Und Das hat super funktioniert, zumindest in der Anfangszeit. Und jeder teilte mit dem anderen und keiner hatte Not. Aber dann lesen wir in der Apostelgeschichte, dass es einen Mann gab und zwar diesen Barnabas. Und dieser Barnabas, der verkaufte sein Feld und er brachte den Erlös und legte ihn zu den Füßen der Apostel. Und das war relativ viel Geld was er dort zu den Füßen der Apostel legte und alle sagten, wow, das ist ja gewaltig, das ist ja unglaublich. Also da können wir ja bald ein neues Gemeindehaus bauen, das ist ja gewaltig, was der da zu den Füßen der Apostel gelegt hat, das ist ja unglaublich, das war so die Bewegung des Heiligen Geistes, da war ein Mensch von Gott berührt worden, dass er dieses Feld verkaufte, diesen Acker verkaufte und das Geld gab, freiwillig gab, gerne gab, von Herzen gab. Und alle waren total beeindruckt davon und begeistert darüber, was Gott da getan hatte. Er hatte Gottesfurcht, dieser Barnabas. Und deswegen tat er das. Nicht, um von den Menschen toll dazustehen, sondern weil er Gottesfurcht hat und weil Gott zu ihm geredet hatte. Und dann gab es ein Ehepaar in dieser Gemeinde. Und zwar Hananias und Saphira. Und die sahen das und die dachten sich, wow, das können wir auch. Schau mal, wie der jetzt super dasteht. Also das, was der gemacht hat, das können wir doch auch und sie hatten überhaupt nicht Gottes Stimme diesbezüglich gehört, aber sie meinten, sie würden könnten das jetzt auch mitmachen und sie könnten da mithalten und wollten, dass sie genauso, dass die Menschen genauso groß von ihnen dachten, wie sie von Barnabas gedacht hatten. Und so verkauften sie auch ihren Acker und sie wollten dieses Geld dann ähm, dort zu den Füßen der Apostel bringen und sie verkauften dieses Grundstück und auf dem Weg dorthin überlegten sie und ich kann mir so vorstellen, wie der Hananias zu Zafira sagte, du Schatz, das ist ja schon ziemlich viel Geld, oder? Also eigentlich ist es schon ziemlich viel Geld und eigentlich weiß ja auch keiner so ganz genau, wie viel wir dafür gekriegt haben, oder? also so ganz genau ähm, weiß es ja eh keiner, ähm, also und überhaupt, die Renten sind ja auch nicht mehr so ganz sicher. Wohl? Gut, Renten gab es damals noch nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Wohl? Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann keine Zusatzleistung mehr von, mehr von der Versicherung und so weiter. Also was wäre eigentlich, wenn wir einen Teil des Geldes beiseite schaffen würden und wenn wir den Rest einfach zu den Füßen der Apostel bringen? Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wäre das für Gott ein Problem gewesen, wenn sie das getan hätten? Nein, überhaupt nicht. Das war für Gott überhaupt nicht das Problem. Es war ganz, ganz freiwillig. Sie hätten den Zehnten geben können, sie hätten irgendwas anderes geben können. Das war für Gott überhaupt nicht das Problem. Aber es gab ein Problem, und zwar ein ganz großes Problem, das Gott sehr, sehr hart bestrafte. Nämlich, dass sie an Ort und Stelle verschieden, heißt es dort. Ist eine ziemlich krasse Geschichte, wenn man sie liest. Ist auch nur einmalig in der Kirchengeschichte. Ich habe mir manchmal gedacht, sonst wären die Gemeinden vielleicht heute leer, relativ leer. Also ist eine einmalige Sache. Aber ihr Problem war, dass sie heuchelten. Die Heuchelei war ihr Problem. Dass sie etwas vorgaben, was gar nicht so war. Dass sie vorgaben, das war alles. Und das stimmte überhaupt gar nicht. Das war ihr Problem. Und da war Gott sehr, sehr dramatisch am Anfang der, der Gemeinde Jesu. Und ich glaube, dass er uns etwas damit sagen möchte, mit diesem dramatischen Ereignis, was dort geschieht. Nämlich, er möchte damit sagen, ich hasse Heuchelei. Das ist das, was Gott sagen möchte. Ich hasse Heuchelei. Ihre Sünde war nicht, dass sie nur einen Teil von dem gaben. Das war absolut okay. Sondern ihre Sünde war, dass sie sagten, das wäre alles. Und damit eigentlich heuchelten. Etwas vorgaben, was gar nicht war. Heuchelei. Sie wollten gut dastehen vor den Menschen. Menschenfurcht führt zur Heuchelei. Und Petrus bringt das dann sehr, sehr interessant auf den Punkt, indem er zu Hanania sagt, in Apostelgeschichte 5, Vers 4, da sagt er, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Das heißt, du hättest die Möglichkeit gehabt, damit zu machen, was du willst. Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das war ihr Problem. Mit anderen Worten, ihr hättet nur einen Teil geben können, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, aber das Problem war, dass ihr geheuchelt habt. Heuchelei ist ein ganz, ganz großes Problem, dass wir so tun, als ob alles stimmt, dass wir so tun, als, als, als wäre alles perfekt und es stimmt hintenrum überhaupt gar nicht. Deswegen, Gott hasst Heuchelei, sei ehrlich, sei echt und sei authentisch. Aber wenn es uns so wichtig ist, was andere über uns denken, führt uns das automatisch in die Heuchelei. Das ist eine ganz, eine ganz, ganz einfache Sache. Das führt uns automatisch in die Heuchelei. Wenn uns so wichtig ist, was die Meinung der anderen über uns ist, führt uns das in die Heuchelei. Der Weg des Beeindrucktseins von Menschen ist eine Brutstätte der Heuchelei. Ich denke ja so an die ersten Fernseher in christlichen Haushalten. Die Älteren von euch können sich vielleicht noch daran erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Man hatte ja immer gehört, der Fernseher ist ein Teufelsding. Also der Fernseher, das ist so was, mit dem darf man gar nichts zu tun haben. Da laufen vielleicht irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht passen und so weiter. Und deswegen hat man unter Christen sehr lange gesagt, Fernseher darf man gar keinen haben. Ich bin auch noch so aufgewachsen ähm, in meiner ersten Zeit, dass wir keinen Fernseher daheim hatten. Und ich habe das auch überhaupt nicht als Schaden erlebt. Ähm, ganz im Gegenteil. Das ist definitiv ein, ein Segen. Nur das Problem war, irgendwann kamen natürlich die ersten Fernseher unter Christen auf. Und die Leute holten sich Fernseher ins Haus, aber sie hatten einen Fernsehschrank. Und dieser Fernsehschrank, der war so gebaut, dass man die Türen schön zumachen konnte und abschließen konnte. Und so wurden die Türen zugemacht. Und wenn dann andere Christen kamen, dann war der Schrank ganz, ganz wunderschön und keiner sah, dass man einen Fernseher hatte. Und dann kamen andere Christen zu einem und man hat gesagt, also wir, kein Fernseher, na na, der ist da schön versteckt und so weiter. Und das heißt, wenn, die, wenn andere da waren, dann waren die Türen zu und am Abend wurden dann die Türen aufgemacht und dann wurde Fernseher geschaut. Und wisst ihr, was das ist? Heuchelei. Das ist das, was Heuchelei ist. Es ist nicht echt, es ist nicht ehrlich. Und Gott hasst Heuchelei. Aber Menschenfurcht treibt uns immer in die Heuchelei hinein. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Sache der Menschenfurcht zu beschäftigen. Pass auf die Falle auf. Wenn uns so wichtig ist, was andere über uns denken, treibt uns das in die Heuchelei hinein. Das Wichtigste ist, was Gott über uns denkt. Das ist das Wichtigste. Und noch etwas Viertes, ganz kurz. Das vierte, wenn die Falle der Menschenfurcht zuschnappt, machen Lieblosigkeit, Streit und Spaltungen sich in der Gemeinde breit. Eigentlich sollte man ja das Umgekehrte denken. Also eigentlich sollte man ja denken, wenn man so beeindruckt ist von den Menschen und von der Meinung der anderen dann müsste ja eigentlich alles ganz perfekt sein, dann müsste man ja super miteinander auskommen, dann müsste ja eine gewaltige Einheit in einer Gemeinde sein, aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Der Apostel Jakobus kritisiert das einmal, dass die Gemeinde damals Unterschiede zwischen den Menschen machten. Da waren zum Beispiel Reiche und die wurden besonders behandelt, die bekamen besondere Plätze, denen wurde gesagt, du darfst da ganz vorne sitzen und so weiter, die wurden ganz besonders behandelt, weil... Die haben ja etwas dargestellt in der Gesellschaft und die haben ja einen großen Zehnten gegeben und so weiter. Die wurden ganz besonders behandelt und dann gab es die Armen und die wurden eher ausgestoßen. Da wurde gesagt, du da ganz da hinten oder irgendwo im Übertragungsraum oder irgendwo draußen haben wir noch irgendwo einen Platz für dich. Aber es ist ja ganz wurscht, wo du sitzt eigentlich. Die wurden ganz, ganz anders behandelt wie die Reichen. Und der Jakobus sagt, hey Leute, so darf das niemals sein in einer Gemeinde. Das ist überhaupt nicht das, was Gemeinde Jesu eigentlich ausmacht. Und er sagt dann in Jakobus 2, Vers 1, heißt es, Meine Brüder oder meine Geschwister, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Mit anderen Worten, ohne Menschenfurcht. Ohne Menschenfurcht, ohne Ansehen der Person. Jeder ist gleich wichtig in einer Gemeinde. Egal ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, Mann oder Frau, Unternehmer oder Arbeitssuchender, Inländer oder Ausländer, dick oder dünn, kannst es jetzt selber dich einordnen, wo du dich da einordnen möchtest, stark oder schwach, was auch immer, jeder ist gleich wichtig in einer Gemeinde. Und das ist das, was Jakobus hier sagt. Aber wenn wir so beeindruckt sind von Menschen, abhängig sind von Menschen, und von dem, was Menschen uns geben können, dann machen wir Unterschiede. Menschenfurcht bringt Lieblosigkeit, Streit und Spaltungen in eine Gemeinde. Deshalb pass auf die Falle der Menschenfurcht in deinem Leben auf, dass sie nicht zuschnappt. Ich möchte noch ganz kurz auf einen dritten Punkt eingehen heute. Wie werden wir frei von Menschenfurcht? Das muss ich einfach noch sagen. Wie werden wir denn frei davon? Wir haben gesehen, Menschenfurcht ist eine Falle. Und wie kommen wir jetzt aus dieser Falle heraus? Und ich möchte euch heute keine drei Punkte geben, wie ihr aus der Falle der Menschenfurcht herauskommt, weil ich auch nicht glaube, dass es die gibt. Sondern ich glaube, dass Menschenfurcht nur dadurch überwunden wird, dass wir Gottesfurcht bekommen. Ich glaube, dass das sehr, sehr einfach ist. Je mehr Gottesfurcht wir haben, desto weniger Menschenfurcht haben wir. Und je mehr Menschenfurcht wir haben, desto mehr mangelt es uns an Gottesfurcht. Dass, die, dass diese Falle nicht zuschnappt in unserem Leben, dazu brauchen wir Gottesfurcht. Und wisst ihr, wir brauchen es, dass Gottesfurcht unser Leben wieder ganz neu erfüllt. Das ist das, was ich wirklich sagen kann, was ich glaube, was wir alle miteinander ganz neu brauchen. Gottesfurcht. Wir brauchen es, beeindruckt zu sein von Gott, beeindruckt zu sein von seiner Größe, von seiner Kraft, dass wir wissen, dass alles von ihm kommt. Wir brauchen es, dass wir zu ihm aufschauen, dass unsere Augen auf ihn gerichtet sind. Das ist das, was uns frei von Menschenfurcht macht. Je mehr wir von Gott beeindruckt sind, desto weniger sind wir beeindruckt von Menschen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir unsere Augen auf ihn richten, dass wir Großes von ihm erwarten. Erwarte Großes von deinem Gott. Und je mehr wir dieses Gottesbewusstsein in uns haben, desto weniger wird Menschenfurcht in unserem Leben eine Chance haben. Das war das, was bei den ersten Christen, was mich so begeistert. Sie wurden verfolgt. Es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht mehr im Namen Jesu reden sollten. Und was taten sie? Okay, dann sind wir halt still. Wir wollen ja den Menschen gefallen. Wir wollen ja, dass, dass alle mit uns gut auskommen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie beteten gemeinsam. Und was beteten sie? Herr, nimm die Verfolgung weg. Nein, hört einmal, was sie beteten. In Apostelgeschichte 4, Vers 29, da heißt es, so beteten sie. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie beteten darum, dass sie Freimütigkeit haben. Dass sie keine Menschenfurcht haben. Dass sie das Wort Gottes ohne Menschenfurcht weitergeben können. Und dass Gott seine Hand ausstreckt. Dass Zeichen und Wunder geschehen und dass Heilungen geschehen. Und ich liebe diesen Vers 31, wie es hier heißt. Als sie gebetet hat, bewegte sich die Städte. Hey ihr Lieben, danach sehne ich mich, dass sich Städten bewegen. Dass sich etwas bewegt in unserer Mitte. Dass sich etwas bewegt in unserem Leben. Dass wir beten darum, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es bewegte sich die Städte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes ohne Menschenfurcht. Da war eine Gottesfurcht. Die waren ergriffen von Gott. Und wisst ihr, das ist das, was wir in unserer heutigen Zeit mehr brauchen als alles andere. Wir brauchen wieder neue Gottesfurcht. Wir brauchen es wieder ganz neu, dass wir ergriffen sind von Gott, von seiner Größe ergriffen sind, dass wir erkennen, wie groß Gott eigentlich ist. Und wenn das geschieht, dann hat Menschenfurcht keine Kraft mehr in unserem Leben. Und wie geschieht das? Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Lasst uns beten darum. Lasst uns auch als Gemeinde beten darum, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wäre das etwas? Ganz speziell dafür zu beten. Heiliger Geist, bitte komm du, erfülle mein Leben. Gib mir neu Gottesfurcht. Dass ich erkenne, wie groß Gott eigentlich ist. Dass ich seine Größe und seine Kraft ganz neu erkennen kann. Wir brauchen ein neues Pfingsten als Pfingstgemeinde. Stimmt das? Wir brauchen es, dass der Heilige Geist ganz neu kommt. Dass er ganz neu wehen kann in unserer Mitte. Und ich glaube, dass wir uns danach ausstrecken sollten. Frei von Menschenfurcht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Möge wieder Gottesfurcht. Möge Gott wieder Gottesfurcht unter Gottes Volk schenken, dass wir so ergriffen sind von ihm, dass Menschenfurcht keine Kraft mehr in unserem Leben hat. Paulus sagt einmal in Philippa 3, Vers 12: Nicht, dass ich jetzt schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich jetzt auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das brauchen wir: ergriffen zu sein von Jesus. Das ist das, was Gottesfurcht ist. Ergriffen zu sein von ihm. Die Falle der Menschenfurcht wird gelöst, wo Gottesfurcht in unser Leben hineinkommt. Wo wir ergriffen sind von Gott, von seiner Größe, von seiner Allmacht und ganz neu mit ihm rechnen. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für uns alle. Lasst uns gemeinsam um Gottesfurcht beten. Darum beten, dass wir ganz neu mit Gottesfurcht ergriffen werden. Ich möchte zum Schluss kommen und noch eine ganz, ganz wunderschöne Aussage aus dem Hebräerbrief mit euch anschauen. Und zwar eine Aussage über Mose. Und ich muss sagen, diese Aussage, die ist für mich der Hammer. Wirklich. Also die Aussage, ich liebe das. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich in meiner Bibel lese, an diese Stelle komme, da geht mein Herz auf. Da wird es mir richtig warm ums Herz, wenn ich diese Aussage ähm, so lese. Und zwar Hebräer 11, Vers 27. Da heißt es, durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Da geht mein Herz auf, da wird's mir richtig warm ums Herz, wie liebe ich diesen Vers. Da war der König von Ägypten und ihr müsst euch vorstellen, das war der mächtigste Mann der damaligen Zeit. Der hatte eine unglaubliche Macht, dieser Mann, viel mächtiger wie Donald Trump. Das war ein richtig mächtiger Mann, ein unglaublich mächtiger Mann. Was er sagte, das geschah. Was er, wenn er sagte, Kopf ab, dann geschah das. Und Mose stellte sich diesem Mann entgegen. Und zwar in einer unglaublichen Kühnheit. Und er verließ Ägypten, heißt es hier. Mose kannte den Pharao und er wusste, was, welche Macht der Pharao hatte. Er wusste um die Brutalität des Pharao. Er wusste um den Geheimdienst. Er wusste um die ganze Macht. Und zwar als Insider wusste er davon. Aber er verließ Ägypten mit einer großen Kühnheit. Was brachte ihn dazu? Er war so beeindruckt von Gottes Größe und von seiner Kraft. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist Gottes Furcht. Und ihr Lieben, das ist das, was wir brauchen. Dass wir so beeindruckt sind von dem Unsichtbaren, so als sehen wir ihn. Dass wir von ihm beeindruckt sind, das ist das, was wir brauchen. Dass wir mit ihm rechnen, beeindruckt sind von Gott und von seinen Möglichkeiten und seiner Größe. Genau das brauchen wir heute als Gottes Volk. Und meine Frage heute an dich ist, wie schaut es bei dir aus? Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Bist du in diese Falle hineingetappt, in diese Falle der Menschenfurcht, bist unfrei geworden, dann möchte ich dir heute sagen, Gott möchte ganz neu eine Gottesfurcht über unser Leben geben. Und ich würde so gerne heute mit uns gemeinsam dafür beten, dass so eine ganz neue Gottesfurcht in unser Leben hineinkommt, dass wir ergriffen sind von ihm, dass wir sehen, wie groß und wie mächtig er ist. Und dass wir frei werden von dieser Falle der Menschenfurcht, die uns in Unfreiheit hineinführt. Und vielleicht können wir heute gemeinsam dafür beten. Und ich, mir wäre so ein Anliegen, dass Gott seinen Geist ganz neu ausgießt auf jeden Einzelnen von uns. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht spürst du heute in diesem Gottesdienst, dass die Falle bei dir schon zugeschnappt ist dass du in Unfreiheit hineingekommen bist. Und dann würde ich dich jetzt so sehr bitten, dass du jetzt einfach zu Gott kommst und sagst, Herr, bitte mach mich frei davon. Bitte lass du Gottesfurcht in mein Leben hineinkommen. Lass du mich ganz neu ergriffen sein von deiner Größe, dass ich erkennen kann, wie groß und wie mächtig du bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Raum bist und dass du jeden Einzelnen kennst in diesem Raum. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute über dieses Thema mit uns redest über diese Falle mit uns redest, diese Falle der Menschenfurcht. Und ich danke dir dafür, dass du uns frei machen möchtest von Menschenfurcht, dass wir in der Gottesfurcht leben können. Und ich bete jetzt für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, Herr, dass du jeden ganz neu ergreifen kannst, dass wir ganz neu deine Gegenwart erleben können, dass wir ganz neu sehen können, wie groß und wie mächtig du bist. Und zwar ganz praktisch im Alltag unseres Lebens zu erkennen, wie groß und wie mächtig du bist. Herr, ich bete darum, dass du einen Geist der Gottesfurcht unter uns freisetzt. Dass du ganz neu etwas wirkst in unserer Mitte an Gottesfurcht. Herr, und das ist das, was wir brauchen als Gemeinde Jesu. Wir brauchen dieses Ergriffensein von dir, von deinen Möglichkeiten, von deiner Kraft. Und wir beten jetzt darum, Herr, erfülle uns alle ganz neu mit dem Heiligen Geist. Herr, lass du diese Gemeinde eine Pfingstgemeinde sein, wo Pfingsten geschieht. Dass das nicht nur auf dem Namensschild steht, sondern dass wir alle ganz neu ergriffen werden von deinem Heiligen Geist, dass dein Heiliger Geist ganz neu wirken kann und dass wir frei werden von Menschenfurcht, dass wir ganz neu ergriffen werden von Gottesfurcht. Herr, wirke du das in uns. Ich bete jetzt für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, Herr, dass du jeden frei machst von dieser Falle der Menschenfurcht und dass wir in das hineinkommen können, was du für uns hast. Herr, du hast etwas vor mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich darum, dass wir nicht so beeindruckt sind von Menschen, uns nicht abhängig machen von der Meinung der Menschen, sondern abhängig sind von dir. Halleluja. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist, der sich so abhängig gemacht hat in seiner Arbeit von dem, was deine Kollegen über dich sagen. Du bist so beeindruckt davon und du bist so richtig fixiert darauf, dass deine Kollegen richtig und gut über dich reden. Und Gott sagt heute zu dir, das hat dich unfrei gemacht. Und du merkst es selber, wie du unfrei geworden bist und wie du nicht mehr du selber bist. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte dich freimachen davon. Ich möchte, dass Gottes Furcht in dein Leben hineinkommt. Dass du ganz neu erkennen kannst, wem du eigentlich dienst. Herr, komm du jetzt mit deiner Gegenwart, berühre du jetzt Menschen und lass es in Gottes Furcht hineinkommen. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen, Du bist genug für mich. Und vielleicht kannst du das jetzt auch heute so ganz speziell als eine Antwort auf diese Predigt singen, zu sagen, Herr, ich möchte von dir abhängig sein, du bist genug.